0: バックスペース .fm 第8回バックスペース .fm は1週間分のテックガジェット系ニュースをお届けするポッドキャストです現状 YouTube をベースに活動しています YouTube で購読していただけると常に最新のニュースをリアルタイムにチェックすることができますというわけで今週もまたやってまいりました
1: よろしくお願
0: いします
1: 1週間早
0: い早いあというかね前回の、えー、配信が遅かったのかな
1: まあ毎回長いんで申し訳ないですだんだんすみません
0: 今回はちょっと僕がミスって<笑>じゃああ、ねえー、と入れてはならないそうそうそうトークを入れてしまったというい
1: ちょっとね今今週
0: カットしますとか言っててカットしてなかったというそうなんですよねこうちょっと極秘の部分がありまして<笑>生放送でしか聞けない<笑>、えー、だからが生放送を聞くとそういう極秘の部分というのも知れて、ねえー、いいです、ね、なかなかやばくていいですよねす
1: っかり緊張感を忘れてしまう時があるんですけど<笑>今ね僕は今サンディエゴなんですよ今週1週間おおんかアジャイルプロセスみたいなのあるじゃないですか3年ぐらいはもうそういうアジャイルでなんかスプリントでみたいなこう2週間に1回成果を出してみたいなそういうやり方で仕事は進めてるんですけどけ今日でちょうど終わりで今ちょうど打ち上げというかまあ最終日でみんなでご飯食べに行って帰ってきたところですねでだから今開放感に満ち溢れていますよ僕は。なんかサンフランシスコってどちらかっていうと東京に近くて車なくてもいいよねみたいな人たちもいてどこ行くにも電車とバスで行きますからねだからなんかなんか時差ボケすら感じる勢いですよ時差ないんですけどなんか前半はなんか時差ボケで眠いみたいな冷静に考えたら時差はなか
2: っ
1: たんですよ精神的な。で彼らも飛行機に乗るとやっぱり時差ボケにな
0: りませんあそうそう高速移動するとねダメなんですよああそれやっぱ日本の中でもあの新幹線とか飛行機で移動するとや
1: っぱりある一定期間の中で地理的に移動する距離が長いとちょっとおかしくない、ねうん、
0: それはストレスになるんじゃないかな
1: なんかちょっと今日のネタに1個そ,のそういうネタを入れていたんで
0: ああじゃあそこ
1: でなんかそこでまた、うん、っていう今週
0: のニュースニュースアウトゥ・ウィッチ
1: ということで一発目は、えー、とアップルアプリのベータテストサービステストフライトを提供するバーストリーを買収して「アンドロイドのサポートは3月に終了しますよ」っていうネタなんです、うん、テストフライトっていうのはそもそもそのまあなんか iPhone とかで iOS でアプリを作るのにやっぱりこの PC と違って配信するのも面倒くさかったりインストールしてもらうのも面倒くさくてこのベータテストっていうそのテスト版のプログラムを配るのがすごい面倒くさいんですけどそれをこうネット上で比較的てうんですかねアップストアで買ってインストールするのに近い感じで簡単にテスト版のプログラムを配る入れた人はもうワンタップで簡単に最新版にどんどんアップデートできるみたいな。仕組みを提供するプラットフォームがテストフライトなんですけど開発者にはもう必須とい
0: うかこれはそううちの部署でもあのこれを使ってまして、うん、僕もそのベータテスターとして毎日使っ
1: てはいるんですよ僕もドリフトライターっていう iPad 用のブログエディターを作っているときにこれを使っていて。今もうちょっとしたら新しいバージョンを開けますけど、まあ、劇的に便利になるんですよね。うん、で、まあ、いくつか似たようなサービスはもう今あるんですけど、まあ、テストフライトが多分一番老舗で,、うん、でその、まあ、最大手というか一番行われているものがアップルにもともとはこれアップル iOS だけじゃなくてアンドロイド版でも同じようなことできるようにってどんどん進化してきたんですけどアップルが買収したことでアンドロイドのサービスは終了してでまあアップルにきっと X コードとかに将来の将来はきっと組み込まれる感じなんですかね
0: うんまあアップル的にはすごく便利になるけどアンドロイドのその共用開発とかやってた人はでオルタナティブなななものを探さいいいといけないっていうことけこですよ、ね
1: 、ただまあアンドロイドは iOS ほどこのなんか縛りがきつくないので本体でこうデベ,ロップもデベロッパーモードですとかいうのをオンにしちゃえば何でも入れられちゃうじゃないですかだからもう本当に HTTP でネット上に APK のパッケージを置いとけばそこからダウンロードできちゃうんで、うん、まあそれほどクリティカルではない気はするんですけどああもともとどちらかでそのアップルの非常に厳しい iOS 開発の縛りをいかに楽にするかっていうところで人気を得てたサービスだと思うので、うん
0: 、そうよくこれが許されてたなっていうのが、ね、ちょっと正直なと
1: ころなんですよねなんでこれ許されるんだみたいないろいろこうあれってところありますよね、うんうん、まあ最後の最後はそのこのベータ用のデバイスって100台までしか登録できないんですよね
0: 。そうですね。じそこ
1: がアップルにとってはまあどんなに悪さされても100台以上配れないかなっていうところだったのかもしれないですけどね。うん
0: 。
1: ともあれ結構なんかこのアプリをこのテストフライトのアプリ自体がどうやって承認されたんだろうって感じはありますよね
0: 。そうそううん不思議だった。まあ最終的にオフオーソライズされてよかったなという。まあ。
1: iOS 開発者には良かったというニュース逆じゃなくてよかったなと<笑>そうですね本日プレイステーション4が発売されたということでなんと一応触れておかなきゃいけないかなと思ったんですけど
0: そうですね、うん、どう買いましたか<笑>いやえここでいろいろ情報を仕入れてからでも遅くないかなとうう PS4 がどれだけすごいのかそうですねなぜ PS3 があるのに PS4 を買わなくてはいけないのかまあうちの子供たちに PS4 を買うんだけどどう思うって聞いたら「はい、PS3 あるじゃん場所どうすんの?」とか言われて「うん、いや小さいんだよ」って「デモ」みたいなことを言われたりしたんですけど、まあ、PS3
1: のゲームできなくなっちゃいますしねアメリカに住んでいるというメリットを生かしてちょかなり一足二足お先に PS4 をゲットしたのでいろいろこうなんていうんですかね自慢したいがばかりにブログ記事を<笑>これでもかというぐらいに書いてるんですけど<笑>、うんまあ、ようやく日本でも発売されてどうなんですかね一応盛り上がってるんですかね
0: 。行列もできてえ
1: ー、盛り上が
0: ったみたみいですよ今
1: 回発売が日本はアメリカとかヨーロッパに比べて遅かった分もあり在庫とかもまあ余裕を持って生産できたのか余裕はあるみたいな感じではあります、うんうん、そんなになんか転売屋が大量になんとかみたいなのもなさそうだし、まあ、正しく売れて欲しい人に手に届くっていうのは一番正しいことだと思うので、うん、そういう意味では。まあ、無,事無事が何よりっていうようには見えますけどまあ本当に今頃みんな手にし始めてるぐらいですよね買ってきた人も今買ってきて家に帰ってきて箱を開け始めてるって感じなんですかね
0: 。た、うん、あのゲームの,その中継、うん、シェアリング、はい、あれをみんながガンガンやり始めて、うん、でそれで世界が変わりそうな感じが。そうですよね特に日本だとあのニコニコ動画とかかなりの部分をゲーム中継が占めてるじゃないですか。そで,、ね、でそれがこれでどう流れが変わっていくのかって
1: いうのはどうですかったのみたいなところに関して話を言えばやっぱり僕は結構手にしてみたらだいぶ違かったなと思ったんですけど、うんまあ、その理由は。その一見見見るるとスペックは大して変わらなないいように見えるじゃないですか PS3 だって1 0 a t p でフル HD サポートしてて、うん、でも画面の解像度はそれがレティナみたいになってるわけ 4K で対応してるわけでもなくてだけどいざ実際に PS4 にしてみてゲームをやってみるとこれがね全然クオリティが違うんですよねびっくりするぐらい。PS3 ってそのフル HD がこう出るか出ないかのタイミングで出たハードウェアで。実はそのフル HD1080p という解像度で出せはするんですけどその解像度でこう余裕を持ってバリバリゲームが作れるかっていうと実は作れない作るのが難しいレベルのハードウェアなんですよねだから多くのゲームはその1個下の 720p っていう解像度で低い解像度で作って拡大してあたかもフル HD ですみたいにしてるゲームがすごい多かったんですよね。あだけどそれが今回はようやくハードウェアも進化してその低エイティの画面が本当に低エイティで作れるみたいになるとだからそうそういう意味では本当にこう非レティナーからレティナーになったみたいな差は十分感じられる
0: んですよね、うん、じゃあ今回は真のフル HD という感じそうですね
1: PS3 でもフル HD のゲームあったんですけどまあどんなゲームもまあフル HD である程度余裕を持って作れるみたいな。感じなので全然グラフィックスはあこんなにもう,もう3ぐらいでグラフィックスなんて関係ないじゃんって思ったんだけど4になったら全然違うんでやっぱりゲームのの画面が綺麗なのは正義だ,だからこう面白いのがすごいパラダイムシフトが起きていてこうマルチタイトルでいろんなプラットフォームに同時に出すゲームとかあるじゃないですか。そうするとこう普通はこうムーープリレンダーとか言っててあの事前にムービーでエンコードするシーンと実際にリアルタイムにやるゲームのシーンが、うんまあ、よく、R、ロールプレインゲームとかだとこう出てくるじゃないですか
0: 。はい、で
1: 今までだったらそのプリレンダーと呼ばれているあらかじめこう時間をかけてレンダリングしたビデオが一番きれいだったんですけど、うん、なんかこういろいろなプラットフォームに合わせて作ってるようなゲームぐらいになってくると。なんかこうムービーシーンになると画像が悪くなるんですよね。でリアルタイムに作る映像の方が全然綺麗なんですよね
2: 。
1: でそれ結構すすごくて。なんなんていうその技術の逆転というか
0: 。う
1: 面白いなぁと思いましたけど
0: 。でそこでプラットフォームの差が出てくる、ね、ということでもあるわけですよね
1: 。で今回はまあ。あとそのさっきそれもう一つまあだから何せそのパフォーマンスがやっぱり上がってまあそれは絶対的な正義だなと思っていてまあちょっと難しいのはそれがこうカタログスペック的に出てこないっていうところでまあもう一つ僕が一番絶賛したいのは何せコントローラーでーあの一見すると p s d のコントローラーにちょっとボタンがタッチパネル部分が増えただけとかボタンが。あのスタートボタンがオプションになってとかシェアボタンがついてみたいに見えるんですけどこれが全然違うんですよ PS3 のコントローラーあんま好きじゃなくて XBOX のコントローラーをアダプターつけて僕は使ってたぐらい XBOX のコントローラーはすごいよくできてるなと思ってたんですけど、うん、もう4のコントローラーはそれをはるかに凌駕したっていう感じで。まあ、これは別に僕だけの意見じゃなくてすごい絶賛されてるんですよ海外でも今でそのサイズとか使い持ちやすさとかデザインとか全部まあデザインも結構かっこいいんですよねでこれがね本当に手に馴染む感じでゲームをやっててやりやすいんですよね
0: これもカタログスペックには出てこないですよ、ね、いいところなんですねだかららそこら辺がこがう今
1: 回日本とかでも買ってみてやっぱりじわじわくると結構長いスパンでこう右上がりに上ってくるのかなとは思うんですけど
0: 。コンテンンテツのの質とユーザーインターーザイタフェースの部分がですからゲー
1: ムを始めた画面の先のユーザーインターフェースもかなりこう良くなっているし一番は何せそのさっきも言ってたシェア機能っていうのがゲームのスクリーンショットだけじゃなくて。あのゲームが常に裏でで録画されてるんですよね10分とか20分分ととかかだから別に意識してなくても勝手に録画されていてここあ今までのここまでのプレイ誰かに見せたいなと思ったらその時点であのプレイシェアボタンを押すとそこから巻き戻って、うん、分自分の映像をやってきたプレーを編集して Facebook に公開とかできるんですよね。これもね、結構楽しいというか、僕のブログとかフェイスブックとかフォローしてもらえると。それもいっぱいこう投稿してるんですけど、びっくりするような僕高画質でのちゃんとシェアができるので
0: 。っいうことはその著作権処理もちゃんとしてるってことですよね。公式にちゃんと連携しているので。マルチタイトルで、例えば x ックスボックスとかウィーとか、はい。で、同じタイトルが出たとしても。このシェア機能があれば PS4 版がガンガン出てくるわけじゃないですか。そうそうそう。でその動画が増えればね。余
1: 計みんながバイラルしてきますよね、うん。これが誰もがシェアしたいかどうかは別ですけど、僕なんかだとやっぱシェアしたい願望が強いと、その同じゲーム買うにもまあ PS4 で買おうって思いますよね。やっぱそのシェアできるそのボタン一つでできるっていう。うん手軽さはもう絶対的に便利なので海外とかで評価されるのはまあ、されるべくしてされたかなという気はかなりしてるんですけど
0: 、うんうん、音ゲー系のシェアができるとすごく面白いけど反見的にやっぱり問題あったりするのかなと思ったり
1: でもだから今回そこら辺をかなりクリアしてきたってことなんだと思うんですけどねうんだから今はこう本当にストリーミングとかしてもまあまだそんなにそれを前提に生かすゲームはないんですけどシェアされできるよっていうことを前提にしたゲームとかができてくるとちょっと夢広がりますよ、ねうん、カラオケなんてねもうそのまんまあのみんなに配信できるし公式にやられればねうん何の不安もないです
2: 。うん
0: あのローンチタイトルで何を買えばいいんでしょう的な
1: そうそうそこがあれですよねあのなんか発売遅らせた理由はあのタイトルをもっと充実させるためですみたいなことを言われた割にあんまりこうローンチタイトルが充実してないんじゃないか疑惑はこういろいろ言われているみたいで、まあ、僕は一つこう自分のブログでも紹介したんですけど NAC っていう、まあ、PS4 専用で、うん。作っったゲームがあってこれがね最初の頃は何ていうクソゲーだとか思ってあのもう切れそうになってたんですけどなんかこうすごいしょぼい初期のクワガタみたいななんかザコキャラでちょっっと当たっただけでですすぐ死んんじゃうんですよなんていうこのゲームはゲームバランスが悪いあのおかしなゲームなんだと思ってたんですけどまあ冷静に考えたらマリオだってクリボーに当たったら一発で死ぬじゃないですか。だからそれはなんか自分がななんかぬるくなりすぎてたのかなと思ってでもまあ徐々にやっていくとだんだんそれが慣れてくるとそのくらいのこう緊張感がすごい面白くて本当にマリオのような気分で遊べるんですけど、う
0: ん、これが「クラッシュ・バンディク
1: ねまああの、うん、マーク・サニーっていう、まあ、その筋では超有名なゲームデザイナーが作ってるんですけど。っていうのもおすすめだし、あと今僕がちょうどプレイしてるのは《トゥームレーダー4
2: 》。《
1: トゥームレーダー》ってなんかあの初代の頃を見てるとなんかポリポリした女の人がサバイバルするイメージじゃないですか
0: 。うん、なんかポリゴンでエラがさらに張ってるように見える。
1: これがねなんかもう全然別物になっっちゃったんですよね、うん、
0: 会社がススククエアエニクスにな
1: ったんですよね、うん、だからスクエアの持ってるその 3D っていうかファイナルファンタジーのグラフィックスの技術とかが多分反映されてるんじゃないかなと思ってみると確かにララクラフトが FF っぽくなったなとか思うんですけど、うん、すごい綺麗で、
0: うん、でも日本人にも受け入れられそうな。うんそうそう
1: あの女の子もララ・クラフトもなんか今まで絶対日本人には受け入れられないなんかアンジェリーナ・ジョリーのポリポリ版みたいな感じが、うんまあ、まだアメリカンキャラだけど結構日本人でも受け入れられる感じになっていて、うん、それもおすすめですし、うん、あと「龍が如く」っていうあのゲームがもと、はいはあね、はヤクザゲーなんですけど、はい今回番外編で坂本龍馬、うん、でこれのダンスーそれは<笑>これ PSD の時も番外編があって、えー、と宮本武蔵になるやつ、うん、なんかねヤクザはあんまり感情移入できなかったんですけどその「侍になる」とかいうやつはすごい、うん、ゲーム的にはすごいよくできてるのでう
0: そうか「龍が如く」が「龍が如く」なんですね<笑><笑>また
1: 今思いつきましたね<笑>。それも今言った。3つだけでも結構小粒小粒どころか。ある程度結構もう買っても十分楽しめるし。あと小粒なゲームも出ててこんなの。わざわざ ps4 でやんなくてもって思うようなやつ。もう結構ハマったりするんですよ。あのコントローラー使いやすかったり、そのシェアできたりするってこともあって。なんかちょっとしたこ。ここ。まあ、昔ながらのゲームにグ,グラフィックスだけよくしてるシューティングゲームみたいなやつとかでも結構ハマるのであの遊びがいはあるとい今か最初に飛びついても十分こうやるもんないぜっていうということで,来週までには松尾さんも買っといてくだやい
0: ,、はい、<笑>いや,<笑>いや買いますけどね
1: はいあのそんなに待、まま、つ理由はないと思います<音声>ティム・ブレー o グーグルを退職へ在宅勤務を譲らずっていうネタでバックスペースでも僕は実は話して,してるんですけど、XML とかの仕様を作ったりしてる人、まあそのエンジニアの中ではやっぱりまあカリスマ的というか有名な人で、オンゴーイングっていうブログもやっていて、それもすごい有名なんですけど、iPhone カメラで生きていこうみたいな話をしてるじゃないですか。はい、その時に、もう Nexus 5のカメラでいいんじゃないかみたいなことをエントリーしている一人で。富士フィルムのカメラ系に結構ハマっていてい最近は最近まで富士のなんとか買ってすげえいいぜとか言って「俺これでもうどこでも行くぜ」みたいに言ってたのがなんかちょっと「n e x ス s 5でもいいかなみたいな記事をこう連,投連投して書いてたりとかしてたんですけどでその人が突然 Google を退社するみたいな、ね、ニュースを今日昨日見かけたので思わずピックアップしたんですけど。シリコンバレーは在宅勤務みたいなのが寛容だったはずなのにマウンテンビューのオフィスに勤務するようにしてくれないとクビにするよって勧告されて「嫌、うん、だ俺はベーリンは住みたくない」と人口過密,過密都市で人種差別的で排他的で物価も高いからこんな街には住みたくないとずっと。わかる気はしますけど、ね、バン
0: クーバーだと国も違うしね
1: ,うね、うん。っていうことを言っていたら本当にクビになっちゃったみたいな、ね
0: 、ヤフーのマリサ・メイヤーも同じようなことをやってて、うん、で彼女はヤフーの中の在宅勤務をもう全部許さないと、うん、みんなが集まった方が生産性は高まるんだとまあジョブズも言ってたことではありますけど<笑>
1: そうですねどどちらかかととというと賛成派かなと思ってるんですけどだから今回ちょっとサンディエゴに来てる理由もちょっと冒頭で研修でみたいな話をしたんですけどアジャイルでこう開発をしようみたいなことをやっていた時にポストイットで壁にこう自分たちのタスクを書いて今週ここまで今週ここまでみたいなこう戦票を引いてそれをこう毎朝みんなで集まってスタンドアップミーティングで今日ここまで行ったらねここまで行かなかったら次ここでやろうねみたいなそのポストイットベースでこう張り替えて。進捗を管理するみたいな。ことが結果。なんか教えられてることなんですよ。アナログ的だし、同じロケーションにいて仕事をするっていうことがもう重要っていう前提なんですよね
2: 。
1: うん、それをなんかこの、まあその流派はいろいろあるにせよ、そのまあ一つのシリコンバレーのまあ今。時の開発トレンドとして。紹介していて。一つの正しい答えではあるなとは思っていい。い聞いてたんですけどこのソースコードは誰も他の人は触らなくて俺だけがやってればいいよっていう仕事につけてる人はもちろんいいと思うんですけどソフトウェア開発ってそういうエースが1人いればできるっていう開発とそうじゃなくてやっぱり10人集まってみんなでチームプレーで一つのものを作り上げましょうっていう開発と同じではないと思うので、うん、そこで求められるスキルとかもやっぱ違ったりするわけじゃないですか。みんなで、ね、大きなものを一つで作るって言った時はその人がいくらスーパープログラマーでも一人空気が読めないコードを書いてそのプログラムがすごい他の人の10倍パフォーマンスがいいかもしれないけど他の人にはメンテできないとかだったらそれはそれでこう問題だったりするわけじゃないですか
2: 。うん、と
1: か、ね、その他の人のモジュールをいじるとかいうことも起きるんでだからそう考えるとまあ一つのやり方として、まあ、仕事の職種の内容にもよるとは思うんですけどそういうみんなで同じオフィスに集まってとかできるだけしかも同じフロアでとかあのもっと言うと、うん、こう同じチームは壁に囲って他のチームとはパーティションで区切られるけどそのパーティションの中はみんな同じチームが仕切、えー、りなくいるみたいなそういうおすすめレイアウトまでなんか紹介されてましたけど
0: 。ティームブレイみたいな大物エンジニアは必要ととされなくなくってきて,るっているうことでもあるわけです
1: よねそれが彼の場合だけだったのか、まあ、そう全般的にそういう流れになっているのかはちょっと分かんないですけど、まあ、とはいえソフトウェアの開発自体がさっき言ってたみたいにこう、うん、エースが一人で全部やるっていう世界からやっぱり分業でみんなでチームワークで作るっていう世界に移り始めてるのも確かだと思うので。と言いながら僕もノマドには憧れますけどねいつかはカフェで仕事がしたいって常に言ってるんですけど、ね、アマゾンがアマゾン TV を出すかもしれませんよみたいな噂記事ですお前もかみたいな<笑>って言いたかっただけなんですけ
0: ど、うん、でもまあ出さないわけはないですよね,そうですね出さない理由がないか、うん、まあコメントがあるとすればアマゾンが
1: 結果的に一番アンドロイド OS をグーグル以外にうまく使いこなしてるなっていうことが言いたかっ
0: たぐらいです、ね、あのテレビとか映画とかやってるじゃないですかレ、はい、ンタルとかストリーミングとかそれやるんだったらペテレビはやっぱりあの放映のスクリーンとしては持ってないといけないからそりゃ、ねまあ、やるでしょうねと。うん
1: あギズモードの記事で、えー、とコーヒーを飲むのが飲むベストタイムはいつだみたいなまあ結論から言うと9時半から11時半までの午前中に1回飲む,飲むのがいいタイムがあって、えー、午後の1時半から5時ぐらいの間にもう1回飲むのに最適な時間があってこの2つぐらいの時間に飲むといいよ。ここののつポイイントトがあっっててウェブサイトに行ってみるとなんかこうグラフィッカルにこう一応タイムラインが書いてるじゃないですかでこの実は8時から9時っていうのはコーティソルタイムって書いてあって
2: 、
1: うんえー、とコルチゾールっていう成分が一番分泌される時間帯らしくてここを避けろと医学的に言っているんですよ、まあ、何せそういう成分が出る時間は医学的に避けた方がいいよと。なのでまあ朝飲んで午後飲んでは当たり前なんですけどまあ比較的この時間をきちんとこう8時9時はダメみたいに言ってるのはまあちょっと違うかな、うんうん
2: 、
1: であとなんかアメリカ人は特にコーヒーを買いに行くっていうなんかエクスキューズがすごい強いとかいうのをどっかの記事で読んだんですけどなんかコーヒーを買うっていうことにすればオフィスを抜け出してなんか外にこう。買い物に行っても、なんかあまり文句は言われない、本当かどうかわかんないですけど
0: 。へえー、あ、そういうの気にしたりするんだ。
1: うん、なんかあるみたいですね。でも、確かに、その記事を読んで言われてみれば、そういう嫌いはあるなとちょっと思ったんですけど
0: 。かなり僕は
1: カフェインをコントロールして生活してるんですよね。うん
0: で、なんか理由があるんですか。まあ、一
1: つは、毎度しつこいですが、腱鞘炎で。
0: ああそなんです
1: 、ね、でコ,コーヒー飲むと体が冷えるのでカフェイン摂取しすぎると体が冷えて血行が悪くなるじゃないですかで血行が悪くなると肩が凝るじゃないですか、はい、で肩が凝るとだんだんそこから腱鞘炎に悪化するんですよね、うんあまあ、確かで最初頑張ってもうやめようと思った時は1ヶ月ぐらい全くコーヒー飲まなくしたもうコーヒーを飲まないどころかもちろん日本茶とかお紅茶でもそうですけどそのカフェイン入ってるものをやめてみたんですよね。うん、でねこれをやったらね結構きつかったんですよ。あの明らかになんか頭の回転が鈍くなるっていうか。なんかな？脳みそがこう。1万回転で回転してたとしたら、本当に3000回転ぐらいに落ちた。なんかあれ？俺俺こんなになんか鈍かったかな？みたいな。いう日々が結構続くんですよね
2: 。
1: だからでカフェインって結構24時間飲んだら24時間ぐらい抜けないらしくて、毎日飲んでる人って。実はもうカフェイン中毒っていうか、そのカフェインが抜けてる。タイミングカフェインが体にないって。時間ほ,ぼほとんどないみたいなことも読んでてだから本当になんかこう少し飲まない時間を続けてみないと自分がそもそもカフェインが効いてるかどうかって分かんなくなってるんですけどそれを本当1ヶ月ぐらい読んでみたらもう結構辛くてなんかもう常にボーっとしてるっていうかほんないせい頭の回転が悪いなっていうのであのおかしくなって。んですけどまあ慣れてくるとまあ、それが普通にもちろんなるんでよくてで逆に最近は3日に1回ぐらい飲,む飲んでいい日を自分で作ってて今日はコーヒー飲んでいいとか飲むと、うん、もうブーストのかかりりっぷりが半端じゃないんですよ、うんうんうん、びっくりするぐらいほんにあれ今日なんか俺さえてるなと思ったらあそういえば今日コーヒー飲んだ日だったみたいなことがあって。うん、効果が上が上っちゃう、うん加速装置そうだからやっぱカフェインの効果ってすごいあるんだなって後半の方で朝会社に行く時にサングラスするのやめなさいみたいなこと書いてあって、えー、そ,うそういえば僕もなんか僕のメガネもなんかこう赤外線紫外線に当たるとなんか色が黒くなってサングラス化するみたいなちょっと特殊レンズみたいなのにしててこれがなんか便利で外に出ると勝手にサングラスになって室内に入ると普通のメガネに戻るので。すごい便利でずっと愛用してるんですけどまあここちょっとそのカルチャーショックを受けたのは朝はちゃんと光を浴びなさいとじゃないとその体のリズムがリセットされないのでみたいなのも書いていてじゃあちょっと朝その眼鏡はやめようかなとか思ったりしたんですけどなんかそういう細かいことが気になる。今年頃ですこれは Google の新しいプロジェクトで「プロジェクト単語ってやつで松尾さん好きかなと思って
2: 、
1: うん、<笑>好きです上げてみたんですけど、はいえー、とまあ先にちょっとに内容だけ軽く触れておくとまあ新しい、はい、まあ Android なんか一見するとアンドロイドフォンに見えるんですけど、まあ、実はアンドロイドである人は全然なくて、まあ、Google だからアンドロイドを使ってるんだけど、うん、この 3D スキャンというか何ていうんですか音波であの、うん、空間をスキャンするためのデバイスで、まあ、これをこう振りかざすと自分のいる周りの壁の位置だとか、まあ、その障害物のものが全部こうどんどんどんどん,どん 3D にプロットされていって。えーとうん、空間が把握できるみたいな専用のハードでこれをどんどんどんどん使うことでまずは空間をデバイスが空間を認知するっていう機能を、まあ、学習させましょうみたいな
0: 。うん、リアルタイムにあの空間をスキャンするとというこですよねモデリングするということですよね
1: 。まあなんかさすがグーグルというか面白いなと思ってまあいよいよこう。本当に何ですかコンピューターが人工知能を持つためにこれが全然人工知能に直結するっていうわけじゃないんですけどなんかこう、うん、ロボットになるために必要なコア技術がいろいろ研究され始めたかなみたいなちょっと大げさかもしれないですけど
0: 、うん、なんかいい。でもこれ別に Google じゃなくてもできた話だし、うん、実際に研究しているところはあるだろうしなんで Google がわざわざやるのかなという Google でなければいけないという部分というのはあんまりないような感じがす,るで
1: す、ね、これも実際なんか Google の中のすごいちっちゃいチームなんですよねだから多分、うん、その本当に本筋ではないんだけど Google がスポンサードしてやっている、まあ、ラボみたいな感じなのかなと勝手に全然中の人も知らないので、うん、分からないですけど。
0: うん、あただ、あれかアンドロイドデバイスにあのこういうふうな感じでセンサーを埋め込めばこういう計測ができますよということを実験したって
1: いろいろな応用範囲はあるよみたいなことをこ,うこの人たちも言ってるんですけど、まあうん、もちろんそのゲーム的なものとかもできるとかあるんですけど。うんうんなんか一つ面白いなと思っ,てたの思ったのはやっぱりそのデバイスがその携帯なら携帯が自分のいる場所とか位置を自立して把握できるっていうだから本当にロボット的なというかロボットには絶対必要なわけじゃないですかロボットが自立して歩こうと思ったら人間と同じようにああここにはタンスがあるから進めないとか机があるから避けなきゃみたいなことが思えるんですけど。だそれを、まあ、もちろんこうルンバみたいなこうロボットたちも認識しながらやってるんですけど、うん、その精度は非常に限ら,限られてるんですけどねそれがこうもっと 3D でしかもこう360度認識できるようになってくるといよいよ目となりっていう部分ができてくるのかなと思ったりはするんですけどね。うん
0: で Google、はもうあのロボット企業を買収して、うん、ロボット企業になろうとしてるじゃないですかそう,です、ね、そうするとこれは当然入ってくるんですよね、うん、だから
1: 本当にロボットを真剣に作るための要素がいろいろ組み込まれ始めてきていると思うと胸熱な感じなんですけどね、う
0: ん、あとグーグルグラスま
1: あそうですねなかなか、うんまあ今更というかようやくというかなんか急にこう時代がこっちにここにきて動き出した感じはあるなぁと思いました、うん、はい、まあ、今後どうなるか注目って感じですよねはいで、えー、松尾さんのネタで「ソニーが iPhone など全てのスマホでフェリカを利用可能にっていうネタがあったので挙げておいたんでまあ記事的には日経新聞がえとソニーの技術であるフェリカ非接触 IC チップの技術フェリカを海外での利用を増やすため iPhone など主要機種で利用可能をするためのフェリカ内蔵ケースみたいなものを。まあ海外でフェリカが受けない理由は別に iPhone で使えないからっていうか結局クレジットカード文化が変えられないのでそのスクエアみたいなあのクレジットカードの,あの音声のところに挿してクレジットカード決済するデバイスとかあるじゃないですか。ああいうのはすごい勢いでもうカフェとかではみんなそれ使ってるんで普及してるんですけどでも全然その NFC でなんかランチを買う人なんてコーヒーを買う人なんて見ないし
0: もちろんお財布携帯もないしで自動改札機は
1: うんあのあバスはバスとか電車は自動改札をフェリカにほとんど同じようなクリッパーズっていう。カードがあって、えーあはい、あるんだそれは普及してますね、うんうん、それは本当に同じですあの使い勝手はフェリカとか全く一緒ですただ自動チャージとかできるんで楽ですけどねあのーカード単体で
0: フェリカじゃないのかな多分
1: フェリカじゃないと思いますね技術的にはなるほどえー、とジョブズがパームの社長を脅迫していた詳細な内容が裁判記録から明らかにっていう
0: 。出ました黒ジョブ
1: <笑>でこれをネタはアップルのスティーブ・ジョブズ氏がパームの当時 CEO であるエドワード・コリガン氏に対してアップルもパームも今後お互いの技術は引かないことを安くする協定を結ぼうというふうに持ちかけていてもし同意しなかったらアップルはパームを特許侵害で訴える。というっていう引き抜き禁止協定を選ぶかあるいは破滅するかどちらかだ。<笑>う
0: ん、これはジョブズですよね、
1: はい。もうなんか多く語ってないですよね。もうもう,もう結果しねみたいな感じですよね。うん、まあジョブズはいくら黒ロジョブズが出てきてももう神ですからね。こんなネタすら別に批判対象にはならないっていう感じですけど。うん、なんかジョブスをなんか惜しむ記事みたいな感じでっます、ね
0: 、どんな悪いことしても黒ジョブスですんじゃうとそう
1: そうそうまあなかなか後にも先にもこういう人は出てこないです
0: よまあ出てきてもらっても困りますけどね<笑>家電が驚くべき進化を遂げるシャープの生態も法技術とは、はい、のシャープは家電技術っていろいろ改善をしてるんですよ、はい、例えばあの冷房とかの効率を上げるために流体力学使って何パーセントの効率を上げていったけれどもそれがもう限界に来ちゃってその次何をしようとでその担当してた人が「ちょっと待ってくれ」と「ちょっとしばらく時間をもらえばその間に考えるから」と言って生物学会に参加していろいろ勉強した。結果ですね、うん、なんでこういう効率のいいことができるのかまだ分からないと、うん、例えばイルカの,その表面のところが、えーまあ、完全なツルツルではないけれどもそれでもあの高速移動ができたりとか、うんまあ、そういういろいろな不思議なパラドックスがたくさんあるらしくて。うんそれを実際の家電の技術に応用してみたらどうかということをやってみたそうなんですよね、うん、その一つがアホドリの、えー、羽をま,まねたプロペラ、うん、でこれで実際にあの航空力学だけでは上げられなかった以上の効果を出してしまったという,う結構画期的な内容ですよね
1: すごいですね
0: うん、で家電ってもうあんまりやることが情けな感じじゃないですか、うん、枯れ切った技術だと思われてるけれども、うん、実際まだこういう,こう未知の改善っていうのが残されてるんだなと、うん、僕らもスマート家電とか IT とかコミュニケーションとかを使ったものじゃないとスマートとは呼べないようなことを言ってるけれども、うん、実際はこっちの方がとしてむちゃくちゃすごいことなんじゃないかな
1: と。確かにこれはちょっとなんか目から鱗ですね。面白いこの蝶々の確かにこの羽の部分のなていうんですか膨らみというか曲線とかって意味があったんですね、うんう
2: ん。
1: このくびれがあることでそんなに効果が上げてたのか。
0: いろんな生物のそういうい特徴的なところをうまく使って製品に組み込んでいるというところでテラフォーマーズの,あのこう注射する元になっている虫、はいはい、改造された元になっているものをあとその仮面ライダーの怪人のそれぞれのパワーの源流だったり、はいはいうん、そういうのに近い感じかなと思って
1: しかし 20% アップは相当すごいですよねうん欲しいもんなこのコロンブスの卵的な発想自体が、まあ、今回生み出されたからもういろいろな人たちもみんな昆虫をひたすら研究したら相当いろろなものが進化していくんじゃないですかうん、うん
0: 、そうですよねやっぱり改造人間やろうと思いますよね
1: 、うん。いやもうなんか普通に PC の放熱とかよくしてほしいなとか思ったんですよ。あーなんかいい加減このマックブックプロの放熱の悪さから救われたい
0: とか
1: 。パソコンのキーボードで正直いらないと思うキー第一位「ポーズブレイク」っていう記事があってちょっと個人的にこれまたものすごく個人的な話なんですけど最近こう。キーボーボドマエストロっていうック、ま、の話ですけどマックでキーボードまあこれ結構歴史が長いアプリだと思うんですけど昔でいうクイッキーズあれ前回か前々回ぐらいにも話しましたね、うん、クイッキーズみた
0: いなあ話ししてました、ね、あの
1: マウス操作とかを自動化するみたいなあの、うん、普通だったらこう自動化することは難しいような操作いなんて言うんですかねマウスを使った操作みたいなのもこうできるだけ。キーボーボドでで一発で入力しようみたいなことをやるツールがいくつかある中でクイッキーズとかは時代とともに消えていったんだと思うんですけどまだあのわかんないですけど今、うん、キーボードマエストロってやつがこの間バスケさんに教えてもらったやつが最近いろいろ愛用しててで一、ね、個ね、うん、すごい画期的な僕はマクロだと思ってるものがあって。それは近日ブログに公開しようと思ってるんですけど
2: 、はい、ノーティフ
1: ィケーションセンターをここまで活用してる人は俺以外いないんじゃないかみたいな感じででなんかそういう UI の操作をいろいろどうやって操作するかっていうのをこうマクロを作るのに楽しむ日々を送ってるんですけどただなんかもうキーボードのショートカットを割り当てるのが一番悩ましいんですよねそれに対して。でそんなことを思ってた時にそのキーボードのショートカットでいらないものは何だろうみたいな記事トップ10記事みたいなのを見つけてこれは参考になるかもしれないなと思ったので、うん
2: 、
1: メモってて、まあ、キーボードでしし使用して一番使ってないと思う文字キーは何ですかって言ってアルファベットの Q が1番で X が2番目でバックスラッシュが3番目で、えっと、この上のこの矢印みたいななんて言うんでしたっけハットみたいなやつが用意で大文字の l が合意ですみたいなののまあランキングを書いてる記事がちょっと面白いなと思ってこれを参考にキーをアサインしようかなと思ったんですがこれよく考えたら旧を一番使ってないのは日本人だけですよね英語で入れようと思ったら旧めちゃくちゃ使えますよねだからあんまり役に立たなかったなっていう話ではあるんですキーボードってまあ確かに使ってない記事いっぱいあるからもうちょっとうまくいい発散をしたいなと思ってはいるんですけど、うん、最近それまた音声入力にはまっているネタも散々いろいろなところで書い,あのいろいろなところでっていうかもうひたすら僕ツイートもフェイスブックもなんか音声入力でブログも音声入力で書いてるんですけど基本的に、うんあの。音声入力はすごいマーブリックスの場合よくて右,右コマンドキーダブルタップっていうアサインができるんですよね標準でこれは非常にもう全く使ってないのでこのキーをーんなんかものすごい使い勝手が良い,いです
0: でこのポーズブレイクってもともと何のためにあったんで
1: したっけえー、マックにはないですけどね。でうん、ないですよね。Windows の話ですよね。インサートとかキャあの、うん、無変換とかみんな Windows ですよね。Mac そもそもこの辺がないのであんまり役に立たなかった
2: 、
1: うんうん、Windows はわざわざデバッグ中のポーズブレイクまででも普通に F5 とかでやってるんじゃないかと思うんですけどね。うん、うん、そんなキーが確かにあってもいらないよなと思いました。あのファンクションキーを使ってますか
0: ファンンクションキーは使うマシンと使わないマシンがあります、ね、なん
1: か今って Mac とかだともうファンクションキーのエリアに全部画面明るくするとかちっちゃくするとか音,音量変えるとか全部割り当たってるじゃないですか、うんはい、だからもうそっちしか使ってなくてわざわざ FN キーを押して使うってことはないんですけどうんファンンクションキーとかも使いこなしたいなと思わなくはないんですけど
0: どううなんだろう、うん、あでもクイッキーズ使ってた時はファンクションキーはバリバリ使ってました、ね、あアサインで使うの使うのがいいかもしれないですね。ね、うん、クイキーで何かの1個だけじゃなくて連続処理で、えー、F5F6F7 みたいな感じで使う時にはこのコンンビネーションよりり便利だったりするん,
2: で、うん
1: 、そうなんか最近のライフワーク音声入力とこの UI マクロを作るみたいな、うん、いろいろねあんまり数はないんですけどいろいろやってるんですよ、うん。っていうネタ
0: です。IPhone, いいねまあ、iPhone だから
1: ちょっと最近 iPad を使い道が限定されてきたなっていう中で音声入力できるようになったんでやっぱりブログにまた使いやすいのであの音声入力がもうちょっとしやすいみたいなのを僕のブログエディターでも機能が入れられないかなと考え始めてるんですけども。うん、ぜひ何か作ってください一応も,もうちょっと考えたいと思いますマイクロソフトが6月に、えー、8.5 インチ以下のモバイルデバイスを発表 Windows フォンと WindowsRT を統合した OS を搭載するらしいっていう
0: Windows 用のモバイル OS が3つあって、はい Windows フォンと WindowsRT と Windows8 と、はい、でその全部が生き残るわけじゃないよって話を前にしてましたよね。でそこでああじゃあ Windows フォンと WindowsRT 死ぬのねっていうことでみんな観測を観測をこういろいろ言って、はい、でそれに対して m a c r o s の中の人が反論したりとか結構話題にはなりましたけど、はい、その結果が出るってことなのかな
1: Windows 8.1 で統合しちゃえばいいじゃんって思ったんですけどね。OS 1個に。インテルベースは Windows になるけど、ARM ベースはまた別の何か統合されたものになって、うん、その ARM 版と Windows 版の2本立てでいくみたいなことなのかな。うん
0: 、
1: その方が話はわかりやすいですよね。
0: そうですね。ある程度 Windows p h o が共通 OS になるという、まあ。なんで最初からそうしなかったのっ,す、ね、っていう感じではある
1: 、うん、なんかむしろ自作自作演感は強いですよね<笑>、うん
0: 、これがうまくいかなかったところにそもそもマイクロソフトの混乱はあったんじゃないのという。と
1: いう,んうんうん。アットマーク IT で連載させていただいている中で、えー、と記事を連載を公開していただいたのでちょっと宣伝がてらというか。この紹介はま一応触れておきたいなと思ったんですけど「初物買いするならどっち?」っていうことで「ドリキン流 iPad の選び方」っていう記事を書かせてもらったんですねこれ初物買いって言ってるぐらいでその1月年明け元旦とかに書きましょうって言ってた記事だったんで
0: <笑>ちょっと今今更感が非常にそうそうそう何の初物なのか
1: 分かんないですか中身がだいぶ乖離してしまったというか、な,中身は乖離してないんですけどえっ、ー、ともうごめんなさい「ごめんなさいごめんなさいごめんなさい」って感じなんですけど<笑>えっとそうですねでも一応あの頑張って書いたのでよかったら読んでくださいって感じなんですけど。<笑>ちょっとこの iPad と、えー、と前回 MacBookProRetina、まあの15インチ13インチどっちがいいかっていう話とのつな、まあ、がりもあって iPad も iPadAir と iPadMini どっちがいいかみたいなのを結構悩んでる人が多いので、まあ、その何ん,んですかね選,選択基準の一、まあ、つの基準になればいいかなっていう意味で書かせてもらったんですけど。うんまあ、僕の結論は iPadAir がいいよねっていうことなんですけど、まあ、これも別にこれが絶対的な回じゃなくて、うん、ミニの方がいいっていう人ももちろんいて、まあ、ネットとか見ててもどっちもいいよねってどどっちのどっちにもメリットがあるよねっていうのがみんな書かれてるんですけど、うんまあ、ちょっとここの途中でもあの緩和球大的になんかタブレットを脱線してタブレット Windows 8.1 タブレットについてとかもちょっと書かせてもらったので、うん、なんとなく最近僕が感じて僕の身の回りで感じている別にこれが世の中の流れだと言ってることで全然なくて、まあ、身の回りのちょっとこうアーリーアダプターだったりギークだったりプログラマーだったりしたする人たちの中でのタブレットがの位置,位置づけがまあ少し変わってきたような。気がするというか、うん、まああまり使われなくなってきてるっていうところも含めてその雰囲気が変わってきてるところあたりについての自分なりの考察を少し書いてみたりとかしたんで、はい、ちょっと興味があれば読んでいただきたいなと思った次第です
0: あ読まないとわからない<笑>お,おいしいところを教えてくれるんだい,す、ね、<笑>いやまあそんなことはないんですけど
1: 読んでいただいた方が嬉しいかなとは思うんですけど。はい、じゃあまた来週よろしくお願いします。よろしくお願いしま
2: す。はい